0: Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. Como as alturas dos Afon é o Monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Salmo 48, salmo dos coraitas, dos filhos de Corá. Uma canção linda, que foi composta provavelmente depois de mais uma investida contra a cidade de Jerusalém. Provavelmente o que deu origem a esse salmo foi, não a primeira nem a última, mas uma tentativa de povos vizinhos de destruírem as muralhas daquela cidade, saquearem aquela cidade e estabelecerem aquele território como seu território. Uma dinâmica muito própria do mundo antigo. Os exércitos, conduzidos pelos reis dos povos, eram direcionados para lugares específicos e estratégicos a fim de batalharem numa tentativa de disputarem o domínio daquela terra. Se aquela terra fosse dominada pelo exército invasor, então aquela terra passaria a ser terra daquela gente que tinha feito a investida. Não fosse esse o caso, a terra permaneceria sendo do povo que já estava ali. Na mentalidade do mundo antigo, essa dinâmica, que ainda é própria do mundo hoje, com um contorno de uma espécie de sofisticação de guerra, mas ainda é a dinâmica do mundo, naquela época essa dinâmica não era apenas uma dinâmica de disputa de povos, era também uma dinâmica de disputa de força de divindades. Então, quando os povos lutavam entre si, o que estava em jogo ali era a força de um Deus. Como é que o povo de Israel media a força do seu Deus? Muito tempo atrás, observando o que acontecia na sua terra. Se aquela gente permanecesse com as suas muralhas edificadas, com o seu povo vivendo em paz, se o número de soldados do exército adversário tivesse diminuído mais do que o seu, e se o seu comandante tivesse prevalecido naquela batalha, então, na cabeça daquela gente, esse seria um sinal de que o seu Deus era mais forte do que a outra divindade. A gente tem uma outra compreensão de mundo hoje, inclusive do ponto de vista religioso, né? A gente não entra, ou pelo menos não deveria entrar nessa disputa de ficar medindo que Deus é mais forte ou menos forte. A gente vai para a vida acreditando que o nosso Deus é Deus e ponto. E a gente vai com Ele, a gente está com Ele. E a gente não está olhando para o que acontece para dizer para as pessoas, ah, o seu Deus é mais fraco do que o meu. Se vai, não vá. Porque particularmente eu penso que isso seja desperdício de vida. Agora, a gente pode se apropriar dessa leitura mais primitiva e mais antiga de mundo para fazer algumas reflexões sobre a nossa jornada. Por mais que esse texto, o Salmo 48, seja um texto muito próprio de uma dinâmica de mundo antiga e ultrapassada, volto a dizer, pelo menos aos meus olhos, sabe, desse conflito de povos que representavam conflitos de deuses, por mais que a dinâmica seja uma dinâmica obsoleta na visão de mundo, eu acho que esse texto é um texto interessante porque ele ajuda a gente a pensar a maneira como a gente pode se perceber cuidado por Deus nessa vida. Os salmos antigos que retratam essas dinâmicas de guerra são salmos muito úteis. Porque, por exemplo, eu e você não vivemos essa dinâmica específica de guerra. Mas nós temos as nossas batalhas, certo? E nós temos os nossos inimigos, que não aparecem na nossa porta com espada, lança, escudo, tentando matar a gente de fato. Mas são inimigos que se levantam na vida, às vezes dentro da gente, outras vezes no nosso entorno. E nessas batalhas contra os nossos inimigos internos ou externos, nós podemos enfrentá-las de uma maneira mais saudável se nós extrairmos desses textos antigos lições que são muito práticas para a nossa vida. Então, eu queria começar de um ponto de partida contextual, com uma lembrança de algo que talvez você já saiba. Quando os salmos falam de Jerusalém como essa cidade sagrada, como esse lugar santo, como a alegria de toda a terra, os salmos fazem isso por causa de uma compreensão que o povo de Israel muito tempo atrás tinha. A de que aquele lugar, aquela cidade era o lugar da morada de Deus. Deus morava ali. Essa era uma mentalidade muito tribal e primitiva religiosa. Sabe que olhava, por exemplo, pedaços de terra como pedaços onde divindades habitavam. Para o povo de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, morava num templo na cidade de Jerusalém. Então aquele lugar era a casa de Deus. E é por isso que eles falavam com tanto zelo, com tanta devoção, com tanta sacralidade sobre a cidade de Jerusalém. Porque, obviamente, se no meu imaginário Deus mora num lugar, eu vou fazer de tudo para que esse lugar, que é a morada de Deus, seja um lugar protegido, respeitado, reverenciado. Então havia todo um zelo por parte daquele povo para com a manutenção da cidade de Jerusalém e dentro da cidade de Jerusalém, sobretudo, para com a preservação do templo, a casa de Deus. Só que investidas aconteciam. Algumas na história foram bem-sucedidas, outras tantas não. E esse salmo é resultado de uma investida má-sucedida contra a casa de Deus. O que, que a gente pode extrair de lição? Essa é a pergunta que a gente faz para trazer o texto para a nossa vida. tá? O que, que a gente pode extrair de lição para a vida, para a jornada, quando a gente tem essa sensação de que a casa de Deus está sendo atacada? Casa de Deus, não esse prédio. Casa de Deus, eu, você, o meu coração, o seu. Então, o Salmo caminha de uma forma interessante. Por exemplo, o salmista começa trazendo a lembrança de que quando a casa de Deus é atacada, Deus a protege. E eu acho isso muito importante, porque, Porque isso me faz lembrar que eu tenho em Deus um protetor. Isso é maravilhoso na vida, maravilhoso. A gente caminhar num mundo de inseguranças, com a sensação de que a gente não está desprotegido, é maravilhoso. É pacificador, faz bem para a alma, faz bem para o coração, certo? Então, tenta pensar nos caminhos que você faz por essa vida. Inclusive nos caminhos geográficos, sabe? Nas estradas que você percorre numa cidade como o Rio de Janeiro. É possível que em alguns lugares ou em muitos lugares você se sinta desprotegido. Você pode pensar não necessariamente em espaços, ruas, bairros, regiões. Você pode pensar em encontros que são muito ameaçadores. Pessoas que trazem uma presença tão nociva para você, que te dão essa sensação de que você está desprotegido. E aí vem o Salmo antigo, que nos faz lembrar de uma verdade simples, mas fundamental para a gente ter paz no coração. A gente tem em Deus o nosso protetor. O que significa dizer que todas as vezes que a gente se sentir atacado, a gente pode descansar porque Deus está protegendo a gente. O Bira, sempre que dirige o louvor, traz algum testemunho de vida. né? Fala de alguma coisa que aconteceu com ele, de alguma lembrança mais recente ou mais antiga. E eu acho que a vida é bem assim, Bira. Deus nos dá a graça de vermos algumas das expressões da sua proteção. Para que a gente tenha gratidão no coração, para que a gente se lembre de quem ele é e do que ele faz. Mas eu imagino que você saiba que, proporcionalmente, deve haver muito mais proteção de Deus que você não vê do que, que você vê, certo? A gente vê alguns livramentos de Deus na nossa vida. E eles já são suficientes para a gente reverenciar o Eterno para a gente abrir o coração, para a gente dizer de verdade e de fato, obrigado, Senhor. A gente vê alguns, a gente vê poucos, mas a quantidade de experiência, de anjo dando livramento, de Deus livrando, tirando, abrindo porta, conduzindo, pela qual a gente deve passar, assim, não deve dar nem para enumerar. Sabe? Porque todos os dias, eu imagino, todos os dias, de alguma forma, Deus protege a gente de muitas coisas. E eu queria lembrar isso, a você, nesse primeiro domingo de um novo ano. Sempre que você se sentir atacado, sempre que você se sentir atacada na vida, do lado de dentro ou do lado de fora, não se esqueça, Deus é o seu protetor. O Salmo avança, e o salmista diz mais uma coisa aqui. É como se ele estivesse levando essa lógica para um outro grau. Ele diz assim, ainda que os meus adversários sejam muitos, Deus me manterá firme. Possivelmente o que aconteceu aqui antes da composição desse salmo é que essa tentativa de invasão a Jerusalém não foi orquestrada por um rei só, mas por muitos, por alguns pelo menos. O que significa que o salmista se percebe não diante de um adversário, mas diante de muitos adversários. E tem essas situações na vida, né? Às vezes na vida é como se as nossas lutas fossem de um para um. Às vezes na vida é como se a gente tivesse sendo atacado por 10. E não é uma espécie de vitimismo não, é, é fato, às vezes é isso. É, às vezes a gente fala assim para Deus nas orações, Senhor, se puder vir um de cada vez eu agradeço, que eu já entendi que vai ter luta, mas assim, se puder organizar direitinho, não é ou não? Porque a gente tem a sensação às vezes de que são muitas lutas ao mesmo tempo, sem trégua. E é isso que estava acontecendo aqui, sabe? Eram muitos reis emprestando seus exércitos para o mesmo projeto. Invadir Jerusalém, destruir Jerusalém. E porque a vida é o que é, quando nós estamos diante de muitos adversários, nós temos mais chance de achar que nós não vamos conseguir resistir do que quando nós estamos diante de um adversário. Lógico, né? Então, se você está enfrentando um problema, um só... Você olha para ele, você estuda esse problema, se for possível. Você tenta se proteger, se precaver, se prevenir, se antecipar. Você pensa que passos você vai dar, que passos você não vai dar. É um problema. Tudo bem, vamos lá. O nome disso é vida. Aí a gente vai. Só que quando são três problemas ao mesmo tempo, quinze problemas ao mesmo tempo, Geralmente você escolhe um, dois, e o resto você entrega para Jesus, né? Olha lá, morrer, morreu. morreu. Não é? Nunca passou por isso, não, na cabeça? Vou ficar meio constrangido aqui, gente. Eu estou só dando uma. Tem... Dá para você proteger tudo, né? Aí a gente fala assim: oh, esse aqui está contigo, esses outros estão na minha mão. Como, como se a gente desse conta, né? No fundo, a verdade é: tá tudo com Jesus. Entrega tudo para Jesus. Porque mesmo quando são muitos, é Ele quem mantém a gente firme. É o que o salmista está dizendo, eu acho isso muito bonito. Podem ser muitos os reis que se levantam contra nós. Deus nos manterá firmes. A gente começou esse culto cantando um dos hinos mais bonitos que é na nossa sinologia, né? Ele é fiel. E Ele mantém a gente firme porque Ele é fiel. Porque Ele é quem Ele é, mesmo que a gente seja quem a gente seja. Instável, infiel... Então, quando você estiver diante de muitos problemas, não se desespera, não. Porque Deus pode manter você firme. Quando os seus pés vacilarem, por uma questão até assim de, de confiança, se está tremendo o pé, ó, continua a baixar e ajoelha. Para diante dele, com os joelhos dobrados, entrega para ele. Porque eu sei, a vida é assim, e às vezes vem muitos, muitos, de muitos lados. E a gente fica intimidado, a gente sente medo, a gente se preocupa, a gente acha que não vai dar. Mas ele mantém a gente firme até o fim. Como fez com Jerusalém. Faz comigo e com você. Aquela era a casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Muito mais importante do que uma cidade ou um templo. E se Deus cuidava de uma cidade e de um templo, por que não vai cuidar de mim e de você? Seus filhos e filhas. O Salmo avança. E o salmista explica o motivo de Deus nos manter firmes. Ele diz assim, ó. A gente permanece firme porque em Deus existe um negócio que a gente só conhece em Deus. Amor leal. Essa expressão aparece algumas vezes nos Salmos. E eu acho essa expressão linda. E ela é exclusiva. Exclusiva de Deus. E vou tentar dizer a você a razão pela qual eu acredito que ela seja exclusiva de Deus. Não tem a ver com depreciar sua capacidade de amar, nem a minha própria capacidade de amar. Tem a ver com admitir um fato. Nós somos falhos e pecadores, certo? O que significa que nós até entendemos de amor, mas nós não entendemos de amor leal. Porque nós falharemos no exercício do amor, diversas vezes, inevitavelmente. Às vezes na melhor das intenções. Às vezes deliberadamente escolhendo alguma coisa louca, errada. Sabe, enfiando o pescoço numa corda. Deus não. Deus é dono de um amor leal. Ou seja, o amor de Deus pela nossa vida, ele não se abala, ele não treme, ele não tem variação. Deus não precisa amar mais a gente porque o amor dele é perfeito. E Deus jamais amará menos a gente porque ele é perfeito. Ele é amor, disse João, grande amigo de Jesus. A afirmação mais bonita sobre Deus que a gente encontra na Bíblia, Deus é amor. É isso que João fala. E depois você observa com atenção nos salmos quantas vezes... Os salmos exaltam o amor leal de Deus. Isso é maravilhoso. Há uma lealdade própria na maneira como Deus cuida da gente que nós não conhecemos e jamais conheceremos em nenhuma outra relação. E veja bem, eu não estou baixando a régua da gente nas relações que a gente tem. O que eu estou dizendo é que inevitavelmente o nosso amor falhará. Mas de vez em quando a gente canta aqui, né? O teu amor, Senhor, não falha. Essa é uma das coisas mais maravilhosas sobre Deus. É um amor que não falha. É um amor que permanece daquele jeito até o fim. Aí você vacila e você acha que Deus vai amar você menos por causa do seu vacilo. E o amor dele não falha. Aí você acerta e você acha que ele vai amar você mais por isso. E você se frustra. Acha às vezes até que ele falhou porque ele devia te amar mais. Mas ele não deve te amar mais. O amor dele é perfeito. Não precisa ser ajustado nem para cima nem para baixo. Existe uma lealdade no amor de Deus que acompanhará a gente até o fim. E eu sei que isso é muito enlouquecedor para quem pensa a vida com Deus a partir da lógica do mérito. Tem muito crente que pensa a vida com Deus assim, tá? Muito crente. Que acha assim, ó, tô fazendo, tá sendo legal, agora vai. Não tô fazendo, não tá sendo legal, desespero total. Então, essa é a subversão da lógica da graça do evangelho. A graça que a gente encontra no evangelho é, existe uma estabilidade no amor de Deus que não é abalada por absolutamente nada. Isso não é um aval para você viver de qualquer maneira. Me entenda como uma pessoa madura. Isso é só uma lembrança de que, se às vezes você for tentado a jogar tudo para o alto, porque, ah, se ele me ama, então vou viver do jeito que eu quiser. Mergulhe um pouquinho mais fundo nesse amor, porque você vai entender isso de outra maneira, do tipo, se ele me ama desse jeito, eu vou viver a melhor vida que eu puder em resposta a esse amor. Não tem outra alternativa. Eu sei que eu vou falhar, eu vou falhar. A gente falha com Deus. Inclusive, esse momento é um momento que faz parte das liturgias religiosas né? cristãs. Sabe? Ou, de fato, muito marcado no culto ou nas entrelinhas das falas das conduções pastorais, presta atenção, a gente não tem esse como um ato muito marcado no nosso culto, mas você sempre vai ver Damião, Diego, eu, ou alguém que está aqui conduzindo o culto, falando sobre, por exemplo, a importância da gente confessar os nossos pecados ao Senhor, todos os dias, por que, que a gente faz isso? Ora, porque por mais que a gente ame o Senhor, o nosso amor não é leal, a gente falha, a gente erra, a gente erra na relação com o outro, a gente erra com ele, mas de lá pra cá, é constante, perfeito. O amor dele não falha. E é por isso que a gente permanece firme, entende? Sabe por que você permanece firme na vida? Não é porque você é uma pessoa maravilhosa, com autocontrole incrível, diferente de todos os outros, sabe, o alecrim do campo que nasceu sem ser semeado. Não é, querido, você não é esse alecrim dourado. A gente permanece firme. Porque ele tem um amor leal, que sustenta a gente até o fim. Aí o Salmo avança e termina provocando a gente a fazer uma observação. É como se o salmista estivesse dizendo assim, tem dúvida disso? Tem dúvida de que, de que você tem um protetor, de que ele mantém os seus pés firmes e de que o amor dele é leal? Você tem dúvida? Você não está acreditando nisso? Então faz o seguinte... Vá dar uma volta pela cidade de Jerusalém e observe os muros da cidade. Essa é a parte mais interessante do Salmo para mim. O salmista dizendo assim, ó, se você está com dúvida, sabe quanto acreditar do cuidado de Deus e do amor leal de Deus para com a nossa cidade, para com a sua casa, vai dar uma volta aí pelos muros de Jerusalém. Pensa comigo, depois de uma investida de muitos exércitos contra uma cidade, por mais que aquela cidade tenha prevalecido na batalha, as marcas das investidas estavam nos muros, certo? Todas as tentativas de destruição. E o povo estava andando pelos muros da cidade, possivelmente vendo marcas, destruições, destroços, mas o muro ainda estava de pé. E você sabe o que eu acho que às vezes a gente precisa fazer esse exercício na nossa vida? De dar uma volta pelos muros da nossa cidade? Essa cidade aqui, essa habitação, assim, olhar as nossas marcas. Não é que as nossas marcas contam histórias, as nossas cicatrizes, elas não contam a nossa história? Eu tenho marcas da minha infância, eu tenho um ponto aqui, eu tenho... você tem as suas marcas. Algumas invisíveis aos olhos dos outros, porque não estão no corpo, mas estão nas emoções. Mas elas cumprem uma função, não cumprem? As marcas. Se a gente consegue ver as marcas, isso significa que a gente ainda está aqui, certo? E se a gente está aqui ainda, apesar de todas as tentativas da vida que deixou marcas na gente, é porque o amor de Deus é leal. E ele mantém a gente firme e protege a nossa vida. Eu gosto muito do fato de Jesus, quando ressurreto, ter voltado para os discípulos, trazendo não um corpo perfeito, mas as marcas das suas feridas, dos cravos que atravessaram o seu lado, as suas mãos. Eu gosto muito disso. É como se Jesus estivesse, inclusive no caso do Tomé, dizendo... Sou eu sim, essa é a minha história, olha aqui. Vê se você se lembra disso. Sou eu. As nossas marcas que contam a nossa história nos fazem lembrar que mesmo em face das adversidades e das lutas, Deus mantém a gente de pé. Quem é aqui na vida adulta, aqui somos um auditório de adultos, acha mesmo que vai passar incólume pela vida? Sem marcas. Quem é que acredita nisso? As marcas, elas fazem parte da vida. E elas não precisam ser encaradas apenas como a lembrança do momento da nossa dor. Elas podem se transformar também na lembrança do milagre da nossa sobrevivência. Porque se a gente consegue ver a marca que ficou, é porque a gente ainda está aqui. Porque o amor de Deus sustentou a gente e vai sustentar até o fim. Então, o que eu queria dizer para você, sabe, nesse primeiro domingo de 2024? Eu queria que você não se esquecesse a luz desse salmo. Você é casa de Deus. Quando você for atacado, Ele protege você. Ainda que os adversários sejam muitos, Ele vai manter os seus pés firmes. Não porque você é uma pessoa maravilhosa, melhor do que as outras, mas porque o amor dEle é leal. Quando você tiver dúvida disso, dá uma volta na sua vida, aqui na memória. Passeia pelos muros da sua cidade e se lembre das muitas marcas que estão aí para te lembrar que por mais que algumas lutas tenham sido difíceis, o amor de Deus, desse grande Deus, que é a alegria de toda a terra, o amor dele permanece inabalável dentro de mim e dentro de você também. Que 2024 seja bonito pra gente, viu? E que mesmo que marcas sabe, sejam feitas na nossa vida, que a gente não se esqueça, daqui até o fim, ele está do nosso lado, é o nosso protetor Mantenha os nossos pés firmes e tenha um amor inabalável para oferecer ao meu coração e ao seu coração. Queria que a gente fizesse uma oração. Queria que você agradecesse a Deus aí no seu lugar, sabe? Pelas marcas da vida e pelo amor de Jesus. Tenta se lembrar de uma ocasião que você pode dizer agora assim, ó. Queria te agradecer, Senhor, nesse dia eu vi o teu amor. Eu sei que todo dia a gente vê, mas deve ter alguma coisa especial, sabe? Que salta aos seus olhos. E que você pode dizer nesse primeiro domingo, Senhor, nesse dia eu vi tanto, Senhor. Faça uma oração aí. Converse você com Jesus. Prepare o seu coração para a mesa. Nós já nos aproximaremos da mesa do Senhor. Faça uma oração de gratidão pelo amor leal de Jesus sobre a sua vida. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida, diante do texto que foi lido... Quero pedir ao Senhor... Continue a mostrar a gente... O teu amor leal... Porque que o Senhor vai amar... Isso a gente sabe... Que o Senhor vai amar até o fim... Que o Senhor protege... Toda essa teoria a gente conhece... Mas às vezes na vida... Fica um pouco mais difícil da gente... Perceber isso... Então eu queria pedir ao Senhor bem à luz de um outro texto das escrituras que diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança eu quero pedir ao Senhor traga a nossa memória nesse momento episódios específicos assim de demonstração do teu amor para conosco, para que a gente tenha um coração grato obrigado por ser o nosso protetor obrigado por manter os nossos pés firmes obrigado por esse amor maravilhoso. Obrigado pelas marcas da vida. A gente quer fazer um passeio pela nossa história. A gente quer se lembrar. Ali o Senhor esteve presente. Nesse outro momento também. Naquela hora difícil também. A gente quer te agradecer por esse amor maravilhoso. E que ele seja um embalo para que o nosso coração não vire um coração de pedra, mas ao invés disso, seja um coração de carne que bate no compasso do coração de Jesus. E é no nome dele... Eu oro muito agradecido por tudo, colocando a minha vida e a vida dos meus irmãos diante de Ti. Amém. Amém.